Bienvenue sur La Pile. La Pile, c'est un front-end, un back-end, qui discutent ensemble de sujets techniques divers. Dans ce premier épisode, nous allons parler de deux sujets. Le tooling et les monorepos. Bonne écoute Et on va parler de quoi aujourd'hui On va parler de tooling. Allez Ça te plaît comme sujet Ça me plaît très bien. Ça te plaît. Est-ce que tu as des trucs déjà En particulier, déjà, c'est quoi le tooling moi, Pour moi, c'est tout le code que tu fais, qui n'est pas du code qui ajoute de la valeur vraiment à ton app, mais qui ajoute de la valeur à, quand tu dois la retoucher plus tard, quand tu dois la builder, quand tu dois la déployer, quand tu lui fais des reviews. Je ne sais pas si on est d'accord déjà sur le... Ouais, le le scope du sujet, quoi, tu vois, c'est... Ouais, ouais, je pense que c'est... Et en fait, oui, il y a, y, a, y a plein de définitions, je pense, du tooling, mais euh, c'est euh, quoi C'est des choses qui peuvent t'aider à, à développer ton, ton propre code, en gros. C'est ça. ça. Et qui rendent le truc un peu plus fun, généralement. Parce que quand t'as pas de tooling, ou quand t'as du mauvais tooling, on est d'accord que les projets, ils sont pas fun. Par exemple, quand tu quand t'arrives tu, quand pas à déployer une app ou quand t'as 30 000 lignes de commandes à faire, c'est quand même bien relou. Donc, mais... ouais. Ouais, c'est assez large en fait finalement le tooling parce que mmh. tu as des, enfin, de plus en plus tu as des, des, des tooling qui embarquent aussi avec les langages comme euh, genre Elixir qui a son propre formateur, euh, comme Go aussi d'ailleurs. C'est comme Go, ouais. Euh, mais il y a plein d'autres choses que. C'est vrai que ça, ça vient avec le corps du langage. C'est que ça vient avec. Euh, quand tu installes le langage, tu as, as, as le formateur. C'est marrant, bah, Reason ils font ça aussi. Ouais. ouais. Et, ben, et en JavaScript, on a Prettier. Mais ça vient pas avec euh, JS parce que bah, c'est pas comme ça quoi. Mais euh, c'est euh, un truc où tu formates le code. Et c'est tellement bien parce que en fait, tu te prends tellement plus la tête à, à réfléchir à oui, ça c'est mieux comme ça, ou tu, tu, tu laisses faire, tu sauvegardes, ça le formate, et on n'en parle plus. Ouais, c'est ça, c'est un truc de, mmh. de, de moins réfléchir, genre ça. les style guides, les trucs qu'on faisait mmh. avant, bon, finalement tu. Mais il n'y a pas, ouais, c'est codé, c'est codé quoi. Du coup, il ouais. n'y a, a même pas de débat. En fait, ça, 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 tu gagnes du temps de. Mais c'est vrai que c'est marrant, en fait, les nouveaux langages, finalement, ça vient plus avec du tooling. C'est euh, qu'avant. Qu avant, on utilisait un langage. Maintenant, on utilise un langage, mais tout ce qui va avec, le formatting, avec... Le... Que les, nouveaux, ouais. les imports automatiques, des fois, tu as des choses C'est vrai que, ouais, pareil, dans Horizon, c'est les... par rapport au module. Enfin, tu as un module et il vient directement. Ouais, voilà. ah, c'est vrai que c'est assez stylé. Attends, je voulais dire quoi J'avais un truc intéressant à dire sur le tooling et sur les, les formateurs. Euh, en Ruby, il n'y a pas ça euh, En fait, euh, c'est marrant euh, parce que y a, je crois qu'il y a un un projet qui essaye de, 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 de gérer en fait tout type de langage pour essayer d'apporter une sorte, sorte de tooling sur le, le formatting en tout cas okay. euh, du langage. J'ai perdu le nom, c'est un nom imprononçable, AASFM ou un truc comme ça. Tu as déjà entendu Ouf, parler, non Ça me dit rien du tout ça, non Il faudrait que je regarde. Euh, ouais, suivre, mais du coup, en Ruby, euh, en Ruby, je ne suis, je suis, enfin, connais pas vraiment ouais, en fait. Il, il, y en y avoir, y forcément, il y a Rubocop, mais il ne formate pas vraiment. Il te dit que tu as mal formaté. Tu as l'air plus sur, euh, ouais. sur le format. Et c'est relou que... parce qu'au final, la discussion pour moi, c'est comme euh, ESLint, elle est... la discussion en fait, après, elle bouge euh, quelles règles utiliser c'est-à-dire que des fois, moi, je ne suis pas d'accord sur une règle qu'on utilise. En fait, au lieu de... Enfin, tu vois, genre, des... le, 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 le débat, en fait, il existe toujours, en fait. C'est pour ça que c'est bien quand il arrive avec le langage, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Ah, c'est ouais, le langage qui dit, c'est comme ça que ça doit vrai. fonctionner. C'est ça que Go, ils sont bien durs, même, sur les, les règles, quoi. Ouais, ouais. J'aime pas comme ils alignent des trucs dans les trucs, là. <rire> <rire> c'est pas, pas du tout... Euh radiophonique ce que je viens de faire mais, <rire> mais, mais, mais voilà de... donc voilà mais oui mais il y, y a déjà ça donc euh, mais vrai que ça fait la mode ça aussi on a quoi d'autre aussi qui vient avec ça à, à part le formatting une fois que tu as écrit ton code ah mais si c'est ça que je, je l'ai noté en plus danger est-ce que tu connais danger non pas ça, du ça tout. va te plaire danger 
Danger, c'est quoi C'est euh... danger, c'est quelque chose qui te qui te permet en fait de mieux faire tes reviews. C'est-à-dire qu'il va bah, justement peut-être il va peut-être lancer ton ton Rubocop sur la sur la review. Il va par exemple euh... même tu peux faire des règles assez compliquées. Disons que je sais pas. Euh, il faut forcément updater le, le changelog si tu fais un changement sur ce fichier ou si tu fais un changement sur plus de 30 fichiers. En fait, tu as un danger file que tu ajoutes à ton repository. Et euh, bah, celui-là, il va être exécuté à chaque, chaque commit, quoi. Enfin, chaque commit poussé. Quoi. Danger, ça tourne sur euh, Jenkins, des trucs dans le genre. Quoi. Tu fais tourner le job euh, où tu veux. Ça va aller updater la, 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 la pool request euh, sur GitHub. Et ça va te mettre un petit, euh, un petit truc. Donc Ruby, on va regarder. Ça va te mettre un petit truc qui te dit, bah, par exemple, il y a une erreur, tu as oublié d'updater le readme, fais attention, le Rubocop il est en train de crier, euh, tu as laissé des, des tout doux dans ton code, euh, et, et plein, plein, plein d'autres choses que tu peux en fait, c'est vraiment t'écris tes règles comme tu veux, quoi. C'est vraiment un truc qui est complètement scriptable. Oui, d'accord, ok. Et tu peux faire ça, c'est vraiment, vraiment très stylé, quoi. Nous, on pensait l'utiliser dans, dans le script frontend, on ne l'a pas encore installé, mais on a commencé à penser aux règles. Et en fait, tu, dé tu décris tes règles, tes propres règles. Ouais, tu ça peut être tout n'importe quoi. Par exemple, nous, quoi, comme règle, on voulait, par exemple, on a, plus, euh, on a, un, on a un monorepo. On va, on va parler de ça après, du coup. <rire> mais, euh, mais par exemple, on veut euh, qu'à chaque fois que tu modifies le code d'une application, que tu updates le changelog, eh ben, on voulait être sûr que d'ajouter ça comme règle toute seule. Parce que moi, c'est le truc que j'oublie le plus souvent. J'oublie de dire, euh, oui, euh, j'ai ajouté cette feature ou j'ai débugué ce bug est fixé dans le changelog. Et pour nous, c'est assez important, vu que c'est comme ça qu'on gère nos releases et qu'on les, mmh. qu les poste, quoi et qu'on communique avec les gens du produit tout ça et sinon on oublie ce qu'on a fait et, euh, et, et ce serait bien utile parce que c'est quand même le commentaire qu'on qu me fait le plus souvent c'est hey, t'as oublié d'opter les demi je fais ah non, encore une <rire> fois j'ai oublié d'opter les demi c'est vrai et du coup c'est sur ta, 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 ta PR c'est ça sur GitHub c'est ta PR ouais. en gros oui c'est euh, danger c'est justement ce qui c'est ce qui s'assure quoi donc ça fonctionne qu'avec euh, GitHub ça fonctionne, je sais. Alors, ça, je sais, je sais pas, c'est à regarder. Non, ça fonctionne avec GitHub, GitLab, Bitbucket et plein ah oui, d'autres trucs, quoi. Okay. C'est écrit. Ah ouais, tu, tu peux même vérifier l'orthographe des fichiers Markdown et tout ça, quoi. Tu peux faire des trucs, tu peux faire des règles. Tu, oui, peux, tu, tu peux lancer n'importe quel type de check. C'est ça, ouais. Et, je, mais, et je pense que ce qui est bien, c'est que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de plugins, tu vois. Tu peux même les remonter jusqu'à dans Jira ou un truc dans le genre, quoi. D'accord. Il y a des, enfin, plein de plugins, en des fait, plugins hein. mmh. de tous les services que tu peux potentiellement ça, ouais. utiliser comme Jira ou autre. C'est ça. C'est vraiment bien. Très, très stylé. Donc voilà. Donc, donc je disais monorepo. Ça aussi, c'est un sujet un peu à la mode. <rire> c'est un. Est-ce que ça se fait en Ruby Est-ce que ça se fait pas en Ruby Rails d'avoir plusieurs applications Rails dans le même repo, par exemple, tu vois. Et Plusieurs applications Rails. Ouais. <coughs> bah après, il y a toujours la question du déploiement. Donc, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de déploiement Ça veut dire que tu, la plupart, enfin, en Ruby, euh, on souvent utilise Capistrano pour, ouais. euh, pour du déploiement classique, où on va déployer, ça va euh, cloner ou en tout cas récupérer le, le repository sur le serveur pour pouvoir le démarrer. Ça veut dire que, que pour juste déployer un, une de ces applications Rails, ouais. tu vas peut-être déployer le, le, tout le code entier. C'est un peu relou. Nous, nous, ce qu'on fait, du coup, parce que pour le déploiement-là, ben, en fait, on build, euh, on build, on a dans toutes nos commandes, en fait, dans, tout, dans tout, le, tout le repo, toutes les commandes, start, build, n'importe, tout, tout ce qu'on fait en toutes nos, nos commandes. On a ajouté un flag app dessus et tu... Euh, 
tu es obligé de le, de le fournir pour dire, ben, je ne sais pas, je veux builder cette application et, et pas l'autre. Parce que dans notre repo, je crois qu'on a quatre apps aujourd'hui et qu'on peut encore en ajouter. Voilà. Donc, tu as des dépendances, tu veux dire dans, euh... Non, je n'ai pas de dépendance dans les apps, mais en gros, euh, bon, euh, j'ai euh, mon tout, mon tout mes scripts, on va dire. Et chacun de mes scripts, ils prennent euh, un flag quand je, les, quand je le lance. Par exemple, ah, je fais, okay, d'accord. Je fais yarn euh, build euh, euh, moins moins app égale dashboard, moins moins app égale euh, driver portal, euh, le nom de la, mon application. Quoi. D'accord, et ça s'occupe justement juste de ce focus sur. Euh, c'est ça, sur en ce fait, et en fait, après, ce qui est. Euh, le, le compromis qu'on a fait là-dessus, c'est que ce nom, en fait, c'est un, un, nom, de fichier, un nom de dossier, en fait. C'est que la structure du, du repo. Elle est, euh, et les scripts, ils sont dépendants. Bah, que la, 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 je ne trouve pas le mot en français. L'arborescence. L'arborescence. <rire> L'arborescence, exactement. <rire> euh, elle est complètement indépendante. C'est-à-dire que si tu ne mets pas, nomme pas le, le bon fichier au bon endroit, ouais. bah, ton app, elle n'est pas trouvée en fait. En d'accord. gros, dans notre repository, on a euh, un dossier apps. Et toutes les apps, c'est, ben, c'est, le, c'est le nom du dossier dans apps, un peu dashboard. Bah, c'est le nom avec lequel on appelle. D'accord. On bah, appelle. Et comme c'est... ça, la, la, la ligne de commande trouve tout ce qui est, tout, tout, trouve la, le code de l'application. Elle et elle fait où la builder. Mais c'est tant mieux, du coup, c'est une sorte de convention. Et du coup, ah ouais, c'est ça. Vous savez, dès qu'il y a une nouvelle application que vous voulez c'est rajouter ça. au monorepo, c'est il faut ça. suivre des guidelines. C'est ça. Bah, c'est ça. C'est un dossier app avec un fichier client, un fichier serveur ouais. au minimum et un fichier config. Et, euh... Il y a, y a un, un truc qui me, ça me fait penser à quelque chose aussi. Enfin, euh, parce que là, je disais tout à l'heure, on est obligé de déployer, par exemple, avec Capistrano ou des choses mm. comme ça. Mais comme il y a aussi d'autres nouvelles technologies qui mm. te permettent, comme Docker, de, de, de créer ton image, tu peux très bien imaginer aussi avoir plusieurs types de, de Docker files, par exemple, mm. pour builder différents, euh, différentes images Docker. Et C'est du ça. coup, déployer, alors pour ceux qui utilisent Docker, justement, pour déployer leur leur service, leur app en prod, là, tu peux imaginer quelque chose de bien plus flexible ouais, aussi. Quoi. Ouais. Donc, bah, ça pourrait se faire finalement aussi. Bah ouais. Mais nous, ce qu'on, ce qu'on voulait d'ailleurs, en parlant de Docker, on, avait, euh, on a pensé, c'est écrit, et c'est même, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, c'est de faire du multi-step, ouais. c'est-à-dire créer, ton, créer d'abord la première step, l'environnement pour builder l'application, builder l'application à travers de la première step, et juste euh, exporter les, la builder, parce que nous, on build, enfin, genre, la builder, elle est ré... en taille, elle est ridicule comparée à à toutes les dépendances qu'il faut pour la builder. Parce qu'une fois qu'elle est buildée, elle tourne très bien et, et en termes de dépendance, c'est, c'est réduit par, euh, par mille. Ouais. <rire> et, euh, ouais, et, c'est, et puis, ça tourne directement. Quoi. Il n'y a, a pas tous les artefacts, déjà tout le code source qui, est, qui dégage. Il n'y a, a, a plus que quelques fichiers en sortie. Quoi. Ouais, non, ça, c'est une bonne addition. À, je ne mmh. sais pas quand est-ce que c'était sorti, cette multi-stage, je crois. C'est multi-stage, oui, c'est ça. Et, euh, mais c'est vrai qu'avant, on avait des grosses images Docker qu'on ne mmh. savait pas trop comment minimiser. Mais grâce à ces, ce multi-stage, ça te mmh. permet vraiment de, 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 de builder un environnement, d'en sortir mmh. quelque chose et d'en créer un autre à partir de ce que tu as sorti vrai. du premier environnement. Quoi. C'est cool et ça enlève du coup toutes les... Bah, ça enlève tous les toutes les dépendances de développement au final quoi. C'est ça. et nous c'est une énorme partie quoi. quand tu prends tu as tous les plugins Babel tous les trucs pour builder tu as quoi tu as Webpack enfin c'est vraiment et puis ça, c'est un truc où dès que tu en ajoutes une elles viennent avec toutes leurs dépendances ah c'est vrai qu'en JS du coup tu as pas mal de dépendances dev du coup qu'il faut ah, qui faut c'est, c'est, c'est une des plus grosses parties de le, enfin, mon, mon node module c'est un truc qui est il est costaud quoi, tu vois <rire> quand on enlève les dev dépendances on a un truc qui est quand même beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus portable quoi donc voilà, on n'a pas eu quoi d'autre. J'avais, j'avais pris encore d'autres notes. Si, bah du coup, encore pour rester dans la lignée du... Pour, pour plutôt en revenir au monorepo, nous, ce qu'on, qu'on utilise, c'est euh, Yarn Workspaces, en fait. Tu euh, es familier un peu avec euh, un, un module node 
En gros, euh, les Yarn Workspaces, ça te permet de gérer plusieurs, euh, plusieurs packages.json dans un même repo en final. C'est-à-dire que tu as des dossiers, tu as un dossier où tu as tous tes packages. Et c'est euh, au lieu qu'un repo soit mappé à un package, tu ben, as autant de packages que tu veux. Du coup, je crois que Babel utilise ça. Et ça te permet en fait d'avoir bah, un repo. Donc, tous les avantages d'un repo, c'est quand tu dois, euh, par exemple, modifier deux paquets en même temps qui sont un peu interdépendants. Bah, tu peux les modifier tous les deux en même temps, c'est-à-dire que ça ne fait qu'une PR, tu n'as pas six PR à ouvrir dans six, dans six repos. Et euh, après, lui, il, lui ce qu'il qu fait, il est super malin, c'est qu'il build et il publie ça sur l'NPM, sur, bah, sur, sur le version manager, et, enfin sur le, sur le, le repo NPM. Et, euh, et tu retrouves avec tes deux nouveaux paquets qui étaient mappés à une PR. C'est quand même super cool. De, je ne sais pas si tu avais déjà travaillé comme ça, mais genre dans une ancienne boîte, moi, j'avais travaillé. Et euh, ils avaient une, une idée et une intention qui était super bonne, c'est de se mettre à splitter tout dans plusieurs euh, repos, tout ça. Mais au bout d'un moment, quand tu avais un paquet qui dépendait d'un paquet, qui dépendait d'un autre, c'était super relou d'avoir toute la cascade et de t'assurer que l'autre soit mergé avant de pouvoir updater l'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, donc c'est ce que ça fait finalement, c'est euh, mmh. faire en sorte que tu n'aies pas cette complexité-là. Bah, en fait, ça, ce que ça te permet, c'est d'avoir tout dans le même repo. En gros, ça sert à ça, ça te permet d'avoir plusieurs paquets, mais un repo. Qui avant, c'était euh, euh, un paquet, un, un paquet, un repo. Mais du coup, si tu changes quelque chose dans un, un des paquets, justement, ça va faire la... Alors, et je crois que c'est dans, dans les tools, genre, je crois qu'il est assez malin. Nous, on ne publie, on publie pas, c'est vraiment, on utilise ce qu'on a atteint, on ne publie pas nos, nos paquets, mais il faudrait que je regarde. On, euh, il, lui, je crois que tu as, as le choix entre soit tu fais une release et tu releases tout, ou soit tu peux republier que ce qui a changé. D'accord. Parce que je crois okay. que tu as le choix, en fait, dans le, dans la, dans le versioning de tes paquets, tu as le choix de dire tout à la même version tout le temps. Je crois que c'est ce que Bob fait, c'est-à-dire que... Même si un paquet n'a pas changé, s'ils disent on sort la 7.3, ben, tout le monde est en 7.3. Mais je crois qu'il y a aussi un mode où tu dis, tu versionnes individuellement chacun des paquets. Et du coup, ben là, ça publie que ce qui a changé. Et je pense que ça doit être assez facile de savoir que ce qui a changé depuis la dernière release, vu que ça crée un tag, je pense que tu compares et tu, ouais. tu pousses et tu rebuildes que ce qui a changé. Ok. Et donc voilà. Ah ouais. Ah, J'avais encore une dernière note, moi. Qui est, qui est pas mal, mais je ne sais pas si ça te concerne du coup aussi. C'est pareil, j'avais trouvé un truc en Ruby, mais je ne sais pas, c'est les codes modes, on va dire. C'est les trucs où, euh, où par exemple, euh, récemment, euh, enfin récemment, c'était il y a quelques mois quand même, mais euh, React, par exemple, ils ont, euh, ils ont enlevé euh, ou déprécié un helper qui s'appelait Create Class pour une nouvelle façon de faire qui est juste tu crées une classe qui extend React.component. Mm -hmm. Et ça peut être relou de faire un... Si tu dois le faire à la main, c'est chiant. Parce que tu dois aller dans tous tes, dans tous tes composants, ne plus importer créer de classe, importer, importer component, et changer tout le, tout le truc. Et qui plus est, en plus, t'assurer que euh, créer de classe, à l'époque, en fait, il, il bindait toutes les méthodes à ZIS, c'est-à-dire que tu n'avais pas de problème de, de contexte. Mmh. C'est genre, en fait, il y a toujours ce gros problème avec ZIS. Et, de... et par défaut, créer de classe, ce qu'il faisait, c'est que chaque méthode que tu définissais, il t'assurait qu'elle était bindée à... À ton, à ton objet. C'est-à-dire quand tu passais en paramètre dans un euh, handler de clic, ben c'était bien ton objet et le zis c'était bien le bon dans ta, dans ta fonction. Et euh, du coup, là, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu qu'ils ont fait un truc qui s'appelle un code mode avec un outil qui s'appelle JS Code Shift. Je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est JS Code Shift. C'est Facebook qui a édité ça. Et en gros, ça te permet d'éditer la ST en fait. C'est-à-dire que bah, du coup, tu vas dire bah, je, veux faire, je veux exécuter ce code mode dans mon dossier source dashboard, encore une fois, bah lui, il, va, il va prendre tous les fichiers. Ce il va faire, le code mode, il va, il va regarder dans un premier temps euh, si tu utilises CreateCloud dans, dans ce fichier. Si tu n'utilises pas, il va le skipper. 
Et si tu l'utilises, ben, il va importer, enfin, enlever, enlever l'ancien import, faire le nouvel import, transformer, euh, ton create, euh, transformer ton create class en classe create component. Et il va aussi, si je me rappelle bien, je ne sais pas s'il le fait automatiquement, c'est un autre code mode, mais il va t'assurer que toutes tes méthodes qui, de, qui doivent être bindées, eh ben, elles sont bindées euh, as is. Quoi. Et du coup, genre, c'était un, un, un travail qui aurait pris deux heures, super, voire beaucoup plus super chiant. Ça devient juste à lancer une, lancer une ligne de commande. Quoi. Et il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, si tu, tu dois moderniser une... une je sais pas, un, tu récupères un vieux module node un peu, un, un peu moche, quoi. Tu peux avec des barres, des prototypes partout. Tu as des codes mode, par exemple, pour transformer les trucs prototypes en classe, pour enlever tous les barres et les mettre en cons, pour, enfin, pour, 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 pour tout, tout ce qui est relou, en fait. Il y a des mecs qui ont fait des codes mode, mais c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Mais, mais c'est super, je sens, pour tout ce qui est dépréciation de de langage, librairie, si tu, si, si tu pouvais justement... Euh, Est-ce qu'il est qu y a des codes mode qui sont euh, donnés par le langage ouais, lui-même ah bah Généralement, ce n'est pas le langage, c'est React, l'équipe de React. Ouais. Je ne sais pas qu'elle modifie une API. Généralement, elle te donne un code mode. Là, j'en ai encore ah, un. Ah voilà, donc il, il y a déjà ce truc-là ouais, où ouais. ils participent à... C'est eux qui le font. Et ils, ah, je, je, je crois qu'ils ont même par euh, de leur philosophie, c'est on ne fait pas de breaking change. Ou si on fait un breaking change, on s'assure que la migration, elle soit seamless. Et du coup, bah, je à chaque migration, par exemple, la, la dernière ou euh, une récente qu'on a fait, c'était euh, avant, il y avait PropType, un truc pour vérifier les, les, les propriétés. On mm -hmm. l'utilise un peu dans, dans une app. Et euh, c'est passé dans un package séparé. Et du coup, en fait, ce que ça a foutu, c'est que ça a enlevé l'import PropType du package React. Ça a ajouté un import PropType au package PropType. Et ça t'a enlevé, ça t'a bien renommé. La, 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 ton, ça t'a bien assuré que côté PropType était bien bindé à l'objet que tu avais importé. Et ça, ça, je trouve ça super. Déjà, est-ce que c'est est Facebook qui a, a l'initiative de ce projet tu vois, ou... Alors, c'est Facebook qui a l'initiative ouais. de JS Code Shift. Mais après, tu vois, alors, tu peux t'amuser parce qu'il y a des gens aussi qui font des. qui font des ventes pour, pour Babel et Lodash, par exemple. Il y a des gens qui ont fait des débuts un peu cool. C'est import Lodash comme un gros sale partout. <rire> et quand c'est buildé, il y a un mec qui a écrit, je ne me rappelle plus comment ça c'est un plugin Babel qui va du coup encore une fois traverser la ST. Regardez que si tu as, si as un import, si as un import euh, Lodash, il va regarder toutes les, euh, toutes les fonctions de Lodash que tu utilises et il va importer que ces fonctions. Tu vois, du coup, tu vois, il y a plein de trucs comme ça oui, qui, qui te permettent en fait, de, de jouer avec l'AST et d'en de, sortir du code. Et, et c'est marrant parce que ça rejoint un peu aussi euh, quand on parlait de tooling tout à l'heure. Mais mm -hmm. ce truc-là, je trouve ça super parce que ça arrive dans n'importe quel langage, n'importe quelle librairie justement que tu peux utiliser. Euh, ça avance, donc forcément il y a des breaking changes, ouais. il y a des choses à, à, pour une team à chaque fois à, à mettre dans les chores justement, ouais. de, des tickets à, à, mm. à, à, faire, à changer. Mm. Mais s'il y a des outils comme ça, ça, ça fait partie du tooling du coup, mm. qui peuvent t'aider à faire ces changements presque tout seul finalement. Mais c'est quasiment tout seul. Puis sinon, en plus, c'est que bah, nous là on dépend quand même, pas, pas Facebook, React, tout ça, on dépend beaucoup. On dépend d'eux et les mecs par défaut ils, ils te le donnent quoi. Enfin, je pense qu'ils le font pour eux à la base quoi. Mais euh, il le publie et du coup, c'est bah en fait, c'est un gain de temps qui, qui est quand même ouf. Et c'est aussi, un, généralement, personne ne veut faire ces tickets de find and replace, ajouter un argument, l'enlever. Ça, ça a changé d'endroit où on l'importe. Ça devient, ouais, ça, ça, devient, ça, ça devient pas un bonheur parce que ça reste une tâche chiante à faire. Mais au lieu qu'elle prenne 5 heures parce que tu as 500 fichiers à chercher, qui plus en plus, tu l'as fait à la main. Du coup, tu as des erreurs. Là, que, en gros, c'est... Comment ça a marché la dernière fois qu'on l'a fait C'est tu runs le code mob, tu runs tes tests, ça marche. Euh, bah, si tes tests sont verts, on peut s'assurer que c'est bon. Ça... Et quand ça ne marche pas, bah, tu réédites un peu ton code mob pour euh, les cas où ça a foiré. Et tu le rerun. Et, 
Et généralement, tu mets le code mode dans la, dans la, dans la, dans la pull request, comme ça les gens voient, voient le code qui a modifié le code. Ça, reste, après, <rire> ça, ça, ça devient assez méta quand même, parce que évidemment, quand tu, quand tu commences à toucher à ça et tu touches à l'AST, moi c'était un truc où je n'étais pas vraiment familier. Quoi. Je savais comment ça marchait, mais, mais, ouais. mais, mais tu peux faire des trucs assez ouf. Quoi. Et, et, et du coup, tu sais s'il y a de, des outils comme ça qui se retrouvent dans d'autres langages, d'autres... Euh, alors, je crois que... Bah alors, Reason, j'ai vu qu'ils ont fait des trucs aussi, mais je me suis mon, je en fait, je ne m'en suis pas servi, donc je n'ai pas trop creusé. Et j'avais vu justement pour toi un truc, euh, Arkensi, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si on, le dit, si on le dit comme ça. Ils ont écrit un blog post okay. où ils ont euh, pris un, un parseur Ruby ils ont chopé, le, bah, chopé la ST et ils ont trouvé des, des syntaxes dépréciées. Du ouais. coup, là, ça leur a juste permis de les, euh, les, les trouver, je crois. Je ne sais pas s'ils réécrivent du code à la fin. Quoi. Alors, je l'ai lu cet article, mmh. parce qu'en plus, c'est toi qui me l'as donné. <rire> <rire> et, et, et oui, alors, cet article-là, en fait, il, il prend l'exemple, euh, je crois, du Before Save dans, dans euh, Ruby on Rails, ouais. euh, qui devient. Euh, où il y a une dépréciation sur le fait de, de donner un bloc en paramètre à ce, à okay. ce Before Save. Et en gros, je crois que dans l'article, il explique. Euh, comment il a euh, réussi à parcourir la ST justement et à, de, de, de tout sa code base pour voir en fait à quel endroit dans sa code base qui était assez énorme okay. euh, quel, euh, à quel endroit il utilise son before save avec un bloc donc dans cet article là justement il, il explique un peu pas à pas comment il, euh, il a créé ce petit script qui est finalement est, est pas énorme en plus si je me rappelle bien et qui lui permet surtout de ressortir en fait euh, bah, la liste des, euh, des, fichiers. des fichiers. Ça reste euh, semi-assisté, quoi. Voilà, euh, c'est ça. C'est pas encore. On n'est pas euh... encore sur du JS Code Shift. Hein, non, on n'est pas encore. On n'est pas encore. Mais d'ailleurs, Mais... si t'as si un peu de temps, tu peux créer euh, Ruby Code Shift. Euh... Mais oui, voilà, c'est ça. Il faut du temps. Hein, <rire> voilà, il faut du temps. Hein. <rire> bah, surtout qu'ils font un parseur, un parseur. Et justement, je crois qu'en fait, c'était, il s'était pris un peu la tête euh, Facebook parce qu'il faut que le code que tu euh, reprintes, il soit. Euh, il faut que, bah, comme, comme t'aimes bien, comme il était un peu avant. Quoi. Genre, il ne faut pas que ça détruise un peu, que ça fasse l'informatique un peu optimisée. Ouais, c'est ça. Mm. Et, euh, et surtout, si, on, voilà, si, si le formatting, euh, il est lié, il, il est comment dire, géré par le tooling de ton langage, ça va. Mm. Tu n'as pas de question à se poser. Mais si justement, ça change mm. de formatting de ton, qui n'est pas en accord avec ton style si, guide. Oh, euh... Mais je crois du coup, il s'était fait chier parce que là, du coup, il n'y a même pas, après, euh, avec Facebook, il n'y a même pas un traiteur. Il, 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 quand, quand tu regardes le diff, c'est comme si c'était vraiment quelqu'un qui l'avait fait. Les, les lignes qui sont modifiées, c'est uniquement les lignes qui doivent être modifiées. Il ne fait pas un reprint complet du code à, à sa manière. Mmh, D'accord. Mmh. Ok. Ouais, bon, on est pas mal. Ouais, je crois que là, on a fait, on a fait le, le tour. tour. On a fait le tour de, du tooling. Pas de petites news plus que ça. Moi, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle... API de contexte du côté de chez React qui, enfin, qui était émergé mais qui allait sortir dans pas longtemps j'ai vu que c'était les 25 piges de, de Ruby de Ruby c'est vrai ouais. que c'est quand même une grosse news que une Ruby. grosse news 25 ans ça veut dire que c'est ça euh, à mon âge en fait c'est <rire> enfin c'est un peu plus euh, je suis un peu plus vieux que ça mais genre ça j'ai un an de moins que moi j'aimerais dire la même chose pour moi <rire> mais non pas, pas tout à fait presque tu rajoutes 10 quoi. Ouais, bah, ouais. bah donc voilà, bah, je crois qu'on est bon pour euh, ce premier numéro de la pile du coup. Mais oui, la pile. La pile, hein. <rire> voilà, le premier épisode de la pile est maintenant terminé. Si vous souhaitez écouter les prochains épisodes, inscrivez-vous au podcast sur iTunes. 
Et si vous aimez, donnez-nous plein d'étoiles. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur le compte La Pile FM. A bientôt